0: 大家好，欢迎收听本期的节目啊！我们今天和有台这个子飞鱼的盖老师来联合访问一位我们
1: 的共同好友
2: 。Hello， 呃、uh, ，我叫 m y 我是异地儿童空间的创始人。
1: 啊、uh, ，Hello， 大家好，这个是子飞鱼和咸宁西联合录制的节目啊！我们请三位来聊聊他做的这个艺术教育，以及在这个过程中他的这个个人感受。
2: Hello， 大家好，我叫三米，我是一粒儿童空间的创始人。嗯
0: ，Hello， 大家好，我是那个有台啊闲示期的主播曹明，很高兴又来自飞鱼了
1: 。嗯，其实我对他做的这个事情还是很感兴趣，你还是想讲一讲吧，因为大家可能无从知晓你干的是个啥。嗯
2: ，其实我其实想从你们这，因为你们做朋友嘛，然后也看我朋友圈，
0: 嗯
1: ，我
2: 但是虽然你们没有孩子啊，嗯、但是我想说，从你们这是什么感觉，嗯、是什么印象？我看我再来。解释我真正
0: 的意图。反正我就看你发的是不是，比如说有一个有个空间，然后孩子就在墙上画画。
2: 嗯
0: ，我就觉得还挺自由的。就是如果我小时候有这样的空间，我是挺应该，我作为小孩挺开心的。但我我就是一个疑问，就是这顿是不是很贵？怎么
2: 个贵法？你说是？就是我我不知道，就
0: 是我在想，是不是只有就是，比如说家长理念特先进，或者说这个呃特有时间啊，那个比较。资金比较充足，孩子才能享受到这样自由创造的一个一个一
1: 个机会
2: 。教育成本太高。
1: 对，我不知道是不是这样。就是我其实比较好奇的是它具体的这个作用效果，就是它的这个产品形态，我是可以理
2: 解。你觉得什么叫产品形态？你可以先
1: 。就是刚才曹军说的，就是孩子在你那画画吧。嗯。然后我比较好奇的就是说，这个过程对人的影响到底是啥？嗯
3: 。
1: 比如说它和学校里的美术课的区别是什么
3: ？嗯，因为
1: 。从你干这个事情的时间上来说，你的第一批学员现在可能还没有长大，嗯，就有可能在他们漫漫人生长河里，艺术教育只是微不足道的一粒尘埃
0: ，啊，嗯
1: 、他妈哪天扇了他一耳光，<笑>这个事情给他一辈子就留下的阴影，<笑>你知画一百幅画也不行，嗯
0: 、对，你知道什么一个大逼兜子对一个小孩的伤害有多么大吗？对、嗯，嗯
1: 对，就这是我对他的这个。思考就是说，他毫无疑问肯定是会有影响的一个事情。嗯，但是在一个人成长过程中，艺术教育到底有多大的作用，或者说怎么设计，嗯，能让这个艺术教育对这个人的长期成长发挥出巨大的作用，这是我好奇的。就这里面，我想肯定会有一种设计。我们小学也都上过美术课，嗯，美术课老师教你说，我们今天画你和你,你的一家人，嗯，要画个房子，画个太阳，什么两个大人牵着孩子，这个画画完了，好像没有什么。哎，你这好像在说我们另一个朋友做的东西。<笑><笑>那期播客当这期上线的时候，那期已经上线
0: 了。嗯、就是对，就是我我因为我刚录了一期，就是一个、嗯、他是专门做艺术疗愈的，嗯、他是就是像心理咨询那样，就是有成年人来访者，然后他当利用绘画、利用音乐、利用舞蹈，就是各种形式帮他去阅读自己的。情绪，嗯，对，所以我，我我当然觉得这种方式虽然很新鲜，但是一定还是有效的，嗯，对。但我就想知道，如果这边放到小朋友身上，哎，观感如何？嗯，对，是不是可能更自由一点？嗯，因为小孩子他的脑脑子里面的那个条条框框会更少。嗯嗯
2: 嗯嗯。首先是在我做这件事情，我们是做针对二到八岁的艺术启蒙机构，可以这么一、嗯、一句话解释。呃，那嗯，教学方式呢是。<咳>就打破了传统，我们在亚洲也不要，就是基于亚洲的这个环境下，传统的教育方式是打破的。那什么叫传统呢？就比如说，小时候我们都经历过的一个房子，就是一个三角形的头加一个正方形的身体，再加一个门，还加一个窗户，且前面一定要有河流，嗯、旁边还会有那个呃一棵树，对吧？这是标配的。虽然我们成长地方不同。但是一定画的画几乎都是相似的，但
1: 其实绝大多数人的家都不是这样
2: ，没错，嗯、
1: 因为、就是、因为那是别墅，中国人不住别墅
2: ，而且别墅也不长那样。对，要是真的是别墅的话，也不长那样。嗯<对>、啊，那我就很神奇的是，为什么这个是一个艺术的一个训练过程？我们小时候都这么被训练过来的，长大以后也脱离不了。说，哎，来吧，给像我拿这支笔给你们。如果在我刚刚讲计划之前，你们可能。画房子的时候也可能会画这种房子，对吧？嗯、啊，根深蒂固、深入人心到成长，我们三十年以后还是这样
0: 子的影响、嗯。我上次看一艺术家，他做一项目，他的就名字叫配套设施，他是做那个乡村妇女的。嗯就是我们对生活的某种途径的想象，嗯，就很像。就是你让小孩画，说你画一个家的主题，你画一个什么理想生活的主题，嗯，他画出来就是这些东西，嗯，这个就是配套设施嘛，嗯、基础设施，嗯、对
2: 嗯，嗯。那你发现这个教育教育的内容的核心的里面是，他把它当成一个数学题，就他有一定的标准答案，嗯、所以他传递的时候呢，也是给一个标准的范本去去做的。那什么是艺术和什么是逻辑？它一定是。就是艺术，关于的肯定是更多的感知、情感方面的啊，右脑思维的，那就是逻辑有它的另外一套思维，但是不能混在一起用同一种方法去教学，啊，它其实没有艺术的那个意义在。啊、那咱就以
1: 这个为例子，比如说，那你那儿要教孩子画房子，嗯，这个步骤是什么呢
2: ？首先，我不会教他们画房子。打假设啊，有一个主题叫房子，那我会先问他们说，我们会有些，当然会有些 research。关于这个，我们市面上、世界上所有的房子，我会让他们先看，让后他让他们回想他们自己生活里面住的房子的样子，然后让他们告诉我他们的答案。然后呢，他首先吸取了一些知识，多元的知识，不是只有中国的啊，多元的。再一个呢，他会给我结嗯结实结合一些他自己的亲身经历，实际的他看到的啊。然后呢，他可能会 remix， 他会 mix 在一起。会会创新，这就是一些想法拿到以后这样灵感嘛，对吧？他就可以创造一些新的东西，然后他来告诉我这是房子。也许比如说一个这个课，如果是个三岁多的孩子或者四岁多的孩子，他们画的时候，他可能就是拿一个圆圈代表一个这是房子，他特别知道他就是房子。你你隔了两天你问他这幅画画了什么，他还是要认识房子，他特知道啊。但是我们就觉得他画的不像吗？就不对吗？不是啊，他有他故事性在里面。啊，这就是他宝贵的地方，啊，其实其实画画就是孩子幼龄、嗯、孩子用的一个语言工具，嗯，他没办法表述这么多的时候，他们就是体现在色彩和线条上面
0: 。那也就是说，后面这个解读是不是占了很重的
2: 嗯
3: 部
0: 分？嗯、就是包括这个东西对孩子的，嗯、呃，就是你可以读取孩子的心灵上的某种反应，嗯
2: 。嗯，是，呃，但是这个我们不会过多去解释，说要一定要和什么心理疗愈啊，嗯、反映他的状态去挂钩，我觉得有点成人，有点过于复杂化这件事情了。嗯，孩子本来就没有这么多复杂的内容在，就就是这个这个情感或状态在里面，他们就是很单纯的一个一个群体嘛。啊、呃，那他画的时候，他我也不需要过多去帮他羞涩说啊。这个他画的是怎么怎么样，所以代表他性格很开朗，这些都不需要，只是需要告诉他妈妈说，他这个代表是他画的家，里面有个圆圈，一个涂鸦的一个黑的点，可能是他里面的一个人，他画的一个人然后在吃饭，然后可能都是用涂鸦的方式画出来，啊，但是他也能知道那个，他也会告诉他妈妈，啊，这是他画的房子，里面有人在吃饭就可以了
3: ，啊，
0: 只
2: 要阐述这个事实就可以了。嗯对，就是
0: 那最后有没有一个，比如说这个艺术空间想达到的一种目的，或者说一种陪伴感，嗯、还是
1: 一种启蒙、嗯？嗯
2: ，我们就说教育，我们这个机构教育的目标，至少是我一直在给培训老师也好，或者是传递给家长也好，都是一个其中一个就是不是要培养孩子们成为艺术家，这个点不重要啊。第二呢，就是一定要让他们保护他们自信心和建立他们自信心。自信心这个建立是我觉得。是我的教育核心和目标啊、呃！我不是，如果今天我是学的是舞蹈或者音乐，或者其实我也学科科学什么的都都行。但是我的教育方式，就教育目标，还是会让孩子成为一个就是勇于探索、好奇心保持好奇心，且啊、呃、有自己的自信的、相信自己的嗯，一个这样的人、嗯。就是说
0: ，可能画画只是一个
1: 工具。
2: 对，我只是我比较熟悉他它，因为我从小学画画，且在、哦、<咳>纽约那边读广告设计嘛。我那个纽约的四年的。留学经历还是给我很大的这个启发。其实这也是回回答到最开始那个盖老师的这个提问，说你一点点的这些课程对他的未来有没有多多,多长远的帮助？嗯、呃，我就举我自己的例子啊，我到我现在我印象最深刻且能开启我的开启我嗯、呃、相信自己的那个 moment， 就是在我新加坡。高中的时候，我在寄宿家庭里面生活，呃，那他们家一家人都对我非常好，然后呢也是正常的每天在生活。然后有一天呢，我就买了个家具，买了个柜子在宜家，然后呢我就不会组装，没有组装过这样的家具，在十六岁的我的那个年纪。然后呢，那个我当时寄宿家庭的爸爸呢，就一直鼓励我说：“你可以做到的，然后你再试试看。”我每次都想放弃，我想至少放弃了五六次，讲我做不到，我不会。然后他就每次都用语言去鼓励我。然后呢，我最后还是就看图，然后最后自己自己确实把它做完了，就那个，嗯，前前后后也就是一个小时吧，顶多，对吧？完了，放弃又坚持，放弃又坚持，但就那个时候我就让我一下说，啊，原来这就是，就是鼓励的意义，然后我这就是让我自己去不怕失败，一直探索的那个那个点，它不是一个大事件。嗯啊，但是他就是给我留下很深的印象。
0: 这一个完成的过程，
2: 是的,是,的是的，是的、嗯，是的。然后从此我其实带着这个这个想法和这个心态去看很多事情，和我以前都不太一样。嗯、我们家教育方式就比较保护，就亚洲型的那种，嗯、怕你摔倒，怕你受伤，怕你走弯路，对吧？他们觉得恨不得把你指一条明路，所谓的打引号的明路，但谁能知道那个是真的明路呢，对吧？嗯、啊，所以还是有教育还是有很多这种启发的 moment。
1: 但教育有个特点，就是它的这个消费者和付费者是两种人，嗯、特别是对于幼教而言，嗯，就是花钱的人和画画的人是两类人，嗯，所以你所谓的给孩子创造的价值，并不一定总能被家长所认可，嗯，我刚才问那个问题，其实是我想到之前录另一期播客的时候，那次聊公益，嗯，那个嘉宾就讨论一个概念叫有效公益，嗯、就假如说咱现在有一亿，他应该把这个钱去投到，呃，减少糖尿病上。嗯，削减近视上，还是什么降低盐的摄入量上，那怎么算这个账呢？这是他们当时提的理念。那其实对每个家长而言，他们心中也是有一本账的。嗯，就我对孩子的教育的这个钱花到哪上面去？嗯，他要考虑他的兴趣爱好和特长的培养。嗯，要考虑什么 K 1 2里面的那些竞争，语言也包括呃艺术素养等等这些方面。所以说，就是这个事情，就我丝毫不怀疑它本身的。价值和他事实上这个机制的成立，嗯
2: ，
3: 但
1: 是什么样的家长会为他买单？好像得是非常能理解这个事情的家长。嗯
2: ,嗯，确实现在属于一个需要被教育的一个阶段，他并不是像国外已经很浑然天成。当然，国外之所以有这样的教育理念和氛围，也不是单方面的一个原因，是他整个国家体系，对吧？啊、嗯，那我们这个阶段就是没办法，就大环境是这样的，然后确实都比较卷，比较激娃，那确实也都在。一慢慢慢慢慢慢的在改善，且现在我觉得年轻的父母很多，嗯，就是九零后的父母都很多。那他们对国外的资讯，他们也是很多都是留学回来的，至少也，嗯，常年出国旅游的人，对吧？他们也会知道说外外面世界是什么样子的啊。所以其实我去在这个时代教育起家长起来没有这么费劲，嗯，这也不需要一个特别高知、特别理解这些、嗯嗯。比如说
0: 家长本身在。让自己孩子从事这个活动的过程中，他没有那么功利。
2: 是是，特别在我这这个针对的这个年龄段是二到八岁，他其实很幼龄的阶段，嗯，他还没有进入到那个特别体系化要被积的那个。嗯、还
0: 有就是说，没有什么东西可卷
2: 。对对对对，当然你有从零岁就开始卷起来的家长，嗯、也是有的。嗯、比如说
0: ，你今天啊，嗯、说你我参与了我的这个艺术空间多少小时，最后完成了一个什么画作，弄出了一本什么作品册，嗯，那种就是让我们。常规意义上觉得哦，这个其实还蛮功利的，是他得看到必须得有结果，否则过程无意义。<是>就很多家长的时候还会这么想，
2: 是是是、
0: 嗯，但是就不这么想家长在变多是吧
2: ？在变多啊，我没有觉得这个是特别难，但是我不代表说完全可以躺平，不用做这个对家长教育的这个阶段，当然要做。嗯、我还是接下来也是要做那个很多嗯输出那个视频的录制啊，包括我本人要可能。促进做一些呃内容宣传或者教育理念的宣传，也是为了家长给家长看的，不是为了给孩子看的。嗯、孩子在这边就特别特别喜欢，他们也特别的期待。嗯，嗯我们每次呃孩子在我们这边的一个状态吧，就是他冲进我们的校区，我们现在两个校区嘛，不管哪个校区，他只要冲冲冲进去，我们一定是配套会有沙池区的，因为对针对比较幼龄的孩子。嗯，但是按道理，孩子天性他不会冲到沙池区里面去游玩，他会第一时间会冲到、嗯。嗯嗯，教室里面去看，说今天的是什么主题？嗯、他很好奇，他体验说能不能提前体验上课？这都是能看得出来，这个是兴趣为主导的一个教学方式，嗯、而并不是我要告诉他们说今天应该画什么，我教你怎么画。这
0: 这个和传统的，比如说他在幼儿园或者在学校的体验是不同的
2: ，完全不同。哦、对
0: ，现在的那个幼儿园还是，因为我不知道，就可能我跟盖老师。嗯那个年代，我们到幼儿园，我觉得大家都是挺糊弄的，是，就只要把孩子的时精力打发掉就 OK 了，是，就是你跟我说我这是什么艺术成长，他就没有这些东西，嗯，对，所以你画画老师也不会认真给你评价，也不会，他就是你你只要在那儿自己玩就行了
2: 。其实不认真评价、不认真改画，或者是没有一个完唯一的标准，反而是好事。嗯、我宁愿这种情况在幼儿园发生。OK， 我最怕的情况是我们曾经有个会员来到我们这，呃，他从。两岁多就来，他妈妈特别支持他，每次来就是涂鸦，而且他那个混色期，就是颜料互相混在一起的这个时期，特别的漫长，相对比较漫长。然后呢，他妈妈从来都非常耐心，从来没有一刻焦虑过说，说我们这孩子怎么办呀？这么爱混色，他他这适合画画吗？他从来没有这种焦虑感，他就是每周坚持送他来，直到他四岁了，四岁多的时候，他那个时期就过了。混色期实习过了，然后他就他能正常的画，就是想想表达的那些形象，而且特别的独特。他妈妈也很一直坚持，所以这孩子跟了我们很久。然后直到有一天，他妈妈来的时候，就是就委托我和另外一个教员老师，就是说你们能不能给我的孩子讲一讲？因为过去一周发生了一件事情，在幼儿园里面是幼儿园里面组织了一个比赛叫，叫画嗯类似于交通这件事情、交通规则这件事情。嗯、那嗯，所有的孩子呢都会交上一幅画，然后他也给我看了那个照片，就是照片里面是把十个孩子作作品放在一起，只有我们那个孩子是独特的，其他都是一模一样，嗯、几乎只是说颜色搭配不同。但但是怎么个一样法呢？每个人画的上面先来一从。一张 A 4纸的那个横着的 A 4纸上面，先横着从左边来右边画一道中轴线，嗯，然后说上面是天空，下面是马路啊，就是这么构图。啊，每个人都是一个中轴线放在上面，然后只是那颜色一定要填得很满，那马路一定要怎么怎么画，然后汽车应该怎么，而且颜色一定要非常满。然后呢，他们还会选所谓的优等生的作品上去，可能一二三三等奖。然后我们这孩子肯定被人选上，那他有点受挫，他就觉得他和其他孩子做的不一样啊。然后这就是我说的那个，就是矫枉过正，或者我宁愿不用、嗯、不用这种事情发生。如果
0: 这个场景发生在比如说国外，可能就是说三个孩子画了就好多个种类，每个可能都不一样。对，那在国内可能大家想见的就是大部分都是一样
2: 的。对，这、就是标准化的。然后我们就会，嗯、当然那孩子我们经过我们的安慰，让他们。他那个反应是什么呢？在那个嗯，比赛没有被选上之后，他本来在家里面很很有的一个习惯，就是每天回去会画画的一个习惯，就不不愿意，他不画了，自信心已经受损、啊、然后我们鼓励完之后，那还好，后来听到他妈妈的反馈说，他其实又回家还是很愿意去画了
0: 。一个坚持自我的一个过对对对
2: 对对对，但是就是我让我从让他们他的幼儿园是公立学校嘛，嗯、但是也让我大概知道说公立学校是什么样的一个感觉。嗯、我也经常会和就像我
0: 们的那个公立教育系统，就是有一个挺。明确的一个评判标准，嗯，对你只要适应它
1: ，<是>然后出色，你就会被表扬。我认为核心是规模问题，是就是中国没有那么多幼儿园的师资和这个人数的配比，不可能实现这种精细程度的教育。嗯，其实这就是我的问题，就是你这个事情，你预计它会变成一个多大的事情？嗯嗯
2: ，呃，我一直想往着普及化这件事情做，但这个字特别大，你知道吗？呃。
1: 主要制约的因素应该是人的因素
2: ，是，包括，因为只有一
1: 个你嘛，对吧
2: ？对，嗯，就是其实
0: ，比如说，可不可以讲一个数据？比如说，有多少个呃老师配多少个孩子，就是能能 hold 得、e、住这个盘子
2: 嗯？嗯，那首先我们在机构里面上课是一个老师带六个孩子最多一个班，嗯、所以是小班制。呃，但是其实作为一个机构来说，我也会面临的问题就是每次要培训一个老师。要花了特别长的时间，因为比如说近期我们招的老师是，他已经有八年的一线教学的幼教的这个经验了，他是教艺术的，他是专门也是一个私私人的一个艺术机构。然后他来这边以后呢，其实我觉得难的并不是说他对孩子的那种经验问题，他完全没有问题这方面，但是他难的是他自己放不开。他也没办法，他已经习惯了被驯化成说 “OK”， 这一步是做什么，嗯，另外一步做什么，嗯、第三步是做什么，每一步非常标准化。然后呢，他也习惯去背课文、背课案，而并不是去灵活的和孩子沟通说：“啊，他有这个想法，我应该通过这个想法回应他的东西。”而并不是按照我的所谓的台词往下进行啊。就他这个问题，我就是觉得。你达到我的标准来说，其实会是个很难的事情。嗯、其实我每次培训老师就有点像开发他个人性格问题，嗯、做了一个大的一个心理。对<笑>，你你
0: 现在是从他的童年聊起，<笑><对>你跟你的教育对对对对对为什么观是这样的？是
2: 的,是,的是的，是的，是的一个大型的心理疏通过程，然后让他终于可以放下一些他自己执着和拘谨的点，以后他才能很。能够游刃有余的去把这个东西传递下去，嗯，是一个不简单的事情，确实是一个不简单的事
1: 情。不是所以你这个公司其实核心挑战在于配套的成人教育，
2: <笑><笑>下一步必须要开发是这个，就是是这样的，啊、对
3: ，课程体系
1: ，嗯、对，因为你有了这个师资去对孩子做的这个工作，其实是自然的一个逻辑，是的，是的啊。但是前面这个就怎么样能得其人，或者说你能遴选出来是这种能做这个教育的人，你把他给培训成。这样一个老师，这是主要的这个难点
2: 。难点，这也是我下一步确实要做的事情。当我把品牌这件事情建立以后，<对>我就要做的成人培训。如果这件事情搭建好了，或者我自己有很强的自己的方法论以后，它并不局限于说培训我们自己的老师嘛，对吧？可以复制给幼儿园私立的也好，嗯，国际学校的也好，他们其实都有这个需求。啊，目前我们也接触了，特别今年接触了好几个幼儿园是都有这个问题，是他们幼儿园本身综合类学校，他们没办法有。那么专业的老师去研究这件事情，嗯、我们是一一周都在专门研究这件事情的人。那他们还是需要外面有个更专业团队去帮助。所以有可能
0: 以后就是做这种购买服务，嗯嗯
2: 嗯，嗯或者是
0: 教师培训是
2: ，其实简单的就是教师培训。对,对我来讲是一个非常一劳永逸的事情。我只要把一个老师培训好了，那他可以负责很多孩子，嗯，嗯甚至其实我们其实这个行业，我们团队里面来来往往的这个，嗯。那个老师还是也是有一波人的，就不要他可能待不住了，他待段时间，他各种原因，要么就回家的，或者是他觉得那个有点辛苦，他就走了等等。但我每次觉得说可以，我觉得哪怕我培养你，虽然没到特别好的状态，但是他出去以后也不会像以前那种教课也也行、嗯。但是这
0: 不算人才流失吗？你都花了那么多，没办法，一、哦、线
2: 教学，我现在还没有找还没有找到一个什么方法是完全可以。这么稳定的一帮人的，我觉得可能是有些机制的，嗯、我可能现在还没有想明白这件事情。嗯,嗯会会很消耗的。
1: 老师在这个过程中是种什么感受
2: ？嗯、很挑战
0: 。对，因为我也比较好奇原生家庭的一些影响，包括你人在很幼年的时候受到了一些影响，嗯、就是来自成人一些自我都无意识的一些价值观。嗯。对，比如说我们觉得中国人好像对这个。呃、嗯，杰出对领先别人这个东西特别在意，嗯、有可能我们的很多自尊心基础建立在跟别人的比较之上。嗯，这东西都潜移默化的从老师、从家长渗透到孩子。是对，但是我听下来，你感觉你这个其实是还是想让这个孩子有一个自我自由的生长起来。嗯，对，比如说他相信自己的创造，嗯、相信自己的这个很多判断，嗯、这个其实在中国这个教育的大环境下是蛮是蛮,蛮少的。对。嗯
2: 嗯，但是这就是已经被验证过是很有效的方式嘛？比如说看西方国家，他们从小应该都是这么建议起来的，因为我们在国外读了十年，嗯、然后我看那他们结果是怎么样呢？难道他们基因就比我们聪明吗？天生比我们强大、嗯、没有啊？他就是因为在那个闰土里面长起来的，嗯，然后变得我也比较好奇，就是你
0: 自己的这个教育观念的形成，就是比如说你自己接受的教育和你受到的这种。冲击和自己的反思，嗯、然后怎么去到你自己的这个教育项目上的时候是怎么样进行设计的？嗯
2: ，我我自己经历是，嗯，有一个那个在抑就是有一个抑郁症的这个阶段，嗯、其实让我那个反思特别大，让我转变特别大。嗯
0: 、就本来是那种特别好的学生，特
2: 别、嗯、我也不是学霸型的，我也不是好的学生，嗯、但是我确实是一个比较规矩的人，嗯，嗯然后比较框架比较多的人，然后。对吧？那我刚才举的那个例子，连装个柜子，我可能都不太相信我能装做做得到的一个从小的人啊、嗯。那呃，但是就是因为抑郁以后，我就会去思考什么是快乐，为什么我会这么不容易快乐呢？对不对？然后就会去追溯到以前的问题。我觉得是每个有这种情绪问题的人，最开始都会去倒自己的原生家庭，嗯，嗯给予的。那我也会去观察我们和他们，我和父母相处的时候的那个过程啊、呃，这都是前几年做的事情。然后后面当然也就完全从心里面和解，觉得他们也是因为无意的啊、呃，没有任何刻意要去做不好教育，所以就完全和解。呃，然后到后面其实是我自己内心很 peace 的，以后嗯，我也知道说那些是不重要的，我重新要梳理自己的价值观，什么是好和不好。什么是成功？什么是不成功？对吧？这、嗯、重新要梳理一遍，这个花需要时间。当我梳理完了以后，其实是我有一次那个，我在一九年的时候是整个一年都是休息的，嗯啊，然后那个没有工作，就去瑜伽啊、游旅游啊，然后当时和我的干女儿经常相处嘛，我就很喜欢小孩这个群体，但是我就是一些契机，就是我去看到带她去上课的时候，上一些艺术培训课的时候，呃，能。看到那个整个过程里面，老师是怎么让他完成老师的指令，且造出一个比较好的作品的那整个过程的时候，我非常的受就就惊讶，啊，怎么会有这样的教育？因为我以前可能也没有我没有孩子嘛，嗯、没有，因为不是干女儿的情况下，我看不到这一面。然后他就啊，原来孩子是这么长大的，我才回想起很多我们小时候好像也是这么长大啊，然后才萌萌生出这个这个想法的，啊，然后就是。就是就是对外讲，就自信心的自自信心这个点，就是拆开就是相信自己，嗯，这个点是你无论贫穷富贵，你只要具备了，你一定会快乐的，嗯啊。啊所
0: 以这个是你的一个核心的 point， 就是相信<心>相信自己，让自己去创造感受快乐。
2: 对，因为创造的前提是你要先知道自己是谁，嗯，相信自己的感觉。对吧？我感觉这个东西我不喜欢，我感觉那个很很不舒服，我感觉这个很快乐。他，你要知道是感动，而并别人说啊，大家说这个是好，那个是好，不是跟着大家的感觉，嗯、是你自己的感觉，嗯、那你才会生出一些独特的创造。嗯、不然那个创造只是随大溜，那个从那个就像 AI 都会做的事情，嗯、不需要你再去添一把柴。
1: 这个里面有一个与之平行的问题。嗯就是不仅有自信的问题，嗯、其实还有一个就是说，你要认识到多种东西同时为真的问题。
3: 嗯
1: ，这也就是说，这个孩子其实不仅要对于我这么画是可以的、嗯、有信心，你还在无形中其实在帮他培养，就是大家可以以各自的方式画，嗯、这个其实是和自信本身同等重要的一个品质。嗯、因为你刚才说你怎么样从一个情绪里走出来，你说和解。这个词说起来很轻松，其实是很难的。嗯，比如说我们从小到大所说的教育里，你就很强调，就这个事情要有对错，嗯，要有责任，要有答案，嗯。比如说我的原生家庭给我造成了这种影响，你就要说就是是不是父母错了，嗯，对吧？很多人就会在这种这个争执里面，对，卡在这里无法走出来，他就无法理解，就是说父母在他的逻辑里是对的，你在你的逻辑里也是对的，只是你们两个对的逻辑碰在一起，那最后就造成了一个。不好的结果，不是说一个事情里面只能有一个逻辑为真，是必须有一方承担责任，而是大家各自为真，每一步走的都对，但最后走到的地方就是错，就是接受生活是个矛盾态。嗯，对，所以说就我觉得刚才说自信其实是一方面，嗯、另一方面是你六个孩子画出来六张画的时候，他就不仅是我相信我画的是对的。他还知道，就六个人能有六种话。对，嗯、这个其实是很不。不，其实
0: 与之相对应的，就是如果我一个人特别坚信自己，他也有可能走向另一个极端，就是他觉得，呃，我这样就是完全对的。他其实是会屏蔽掉很多这种来自社会和环境的影响。嗯、但其实有时候影响是很必要的。嗯，对，你也需要一定的竞争来让自己变得更好。嗯，对，因为我觉得现在其实这个成长环境，它确实是更强调。自我的部分了，嗯、对，但是有的时候你会觉得他过于的强调这一点之后，让人觉得他的这种开放性和包容性又变弱了，嗯，因为因为感觉好像从八零九零他成长过来，呃，从小我们都是被教导说你要不要那么的，呃，就是自信，嗯、不要那么多，或者不要那么的自夸吧，嗯、对吧？你谦谦逊是一种美德，嗯、所以你要多多听多看，甚至是不要、嗯。嗯呃，枪打出头鸟。嗯，但是现在呢，嗯、就是出头鸟非常多，嗯，也不怕枪打。嗯，但是有的时候你会觉得，嗯、哦，是不是他有点太沉迷于自己的那个我了
3: ？对
0: 。嗯，他有没有意识到，其实可以有很多个我是不同的？像刚才盖老师讲的，就是这其实只是一种复杂的现实
2: 。嗯，现在零零后会觉得别人的是一定。
0: 就就是他会容易闭目塞听，哦、就是他会只关注自己，哦、就是因为我现在的感受就是，我们也做那种很多的教育项目嘛，哦、就是我确实觉得这个，呃，中学生可能从十几岁他就有很多自己的想法了，哦哦、但是呢，如果跟他的上两两三个世代对比，他最大的差别就是他的自我更早的形成，但是他同时也变得更加的，呃，过于专注于自
1: 己，嗯，八零九零后并不是。在谨小慎微的氛围里面成长，因为还有另一个重要因素是独生子女。哎、嗯，就是当你没有在家庭内部的兄弟姐妹之间相处的时候，嗯、某种意义上的自我是必然的。嗯就是所以说，比如说变量很多，九零后一代人，嗯、你当然是说大家依然要学习什么中华传统美德，嗯、满招损，谦受益。但其实因为独生子女导致的家庭结构，使得你的自我本身就是在滋长的。嗯，所以说每次我去参加同龄人的婚礼，让我发言的时候，我都会讲这一点。就是两个人走到今天步入婚姻殿堂的，那都值得我们学习。嗯，就他们等于从小除了与自己的父母之外，没有其他的亲密关系，嗯、然后终于他今天又接受了另一组亲密关
0: 系。所以这个离婚率更高是个必然的事，是现实，是吧？啊，这个
1: 就再说了。但是我始终认为，就是独生子女一代走入婚姻，其实于他们而言，比我们的父辈结婚，嗯。有是不一样挑战性，或者说从这个角度延伸开去，就是同样的一个行为或者同样的一个时间节点，我们一定要注意它的代际差别。嗯，比如说我去年过三十岁生日的时候叫大家一块吃饭，嗯，我当时就是说就是三十而立是在之前的情境下说的，
3: 嗯，
1: 对我们这一代人而言，三十可能还只是刚刚结束。求学，或者说在长成少年期刚结束。对我的父母，比如说那个他们三十岁的时候已经参加工作很多年了，<是>因为那个时候有顶替，以及你可以不上大学就工作。<对>那同样就再往下一代人走，比如说你的学生，嗯、现在他们的六岁和我们的六岁其实也不是同一种六岁。是,嗯、是，嗯，是
2: ，嗯，就是我，我还是能观察到，就是现在因为家生活条件比较好的情况下，那个确实更多关注力。一一家两代人，姥姥那代、父母那代都是在那个孩子身上。前段时间发生一个事情，就是我刚上完课，然后那个家长其实是第二次来我们这儿。然后呢，首先在上课过程中，其他孩子，我在上课过程中我已经发觉到你一这女孩子，嗯、呃，你他特别需要别人的关注。
3: 嗯
2: 。怎么体现呢？比如说，他每画一个东西，都会说：“你看，你看，你立刻给我看。”他不会沉浸式的要。去画完，然后再给我一次讲完，然后，但我是关上这个点，然后后来他中途去上厕所的时候，打开门的时候，我就看到他妈妈整节课拿着一个沙包放在我们的监控器的下面，就是一直这么盯着看监控器，看我们上课的内容，所以其实我能瞬间的知道说，原来这个孩子在家里面是这么被关注的。嗯、然后呢，后来呢，我当我下完课以后，给他妈妈讲了整个课的内容，对我来讲是一个正常的工作，而且并没有。嗯，特别少的给他讲，就我对我讲是一个正常的。然后他其实反映给到我们的教务说，希望我讲讲的沟通多一些些，他没有，他不知道孩子具体发生了更多的东西，他想特别知道一些很很多很多更多细节的。然后我又。对，我就忍下去，我<笑>就、嗯嗯、当时我就没说。但是其实这样的家长还是会有，因为他比如说整个在游玩的过程当中，哪怕是在沙池去游玩，妈妈是全程在那看着，嗯、因为这孩子已经四岁半到<对>快了五岁了，一个很一个很独立的孩
0: 子。嗯、那个乔纳森海特他们去、啊、呃前年出了本书嘛，也译成中文版了，叫、啊、他里面用了一个词特别好，就是叫直升飞机式的家长
2: 啊，就出
0: 了一个什么事儿就咵，家长马上这
2: 个是美式的对。
0: 过来给你对对对，过来给你解决问题，就是好像就是孩子不仅是你生活中的焦点，而且是你一切生活麻烦的
3: 原点、重
0: 心、重点。这个、这个其实对孩子的成长，我觉得都不太有利，因为因为因为你就是如果配合你的理念，就是你东西要自己。自己做嘛是，那你如果你这个孩子的本能是寻求关注和求助外界的话，那你这个自我他的养成会滞后很多。
2: 是是是是，嗯、所以我们在课堂里面其实，比如说
0: 啊，我想起来叫《浇灌的心灵》这本书，啊、对，
2: 啊、嗯，其实我们在课堂里面也会运用到你刚刚说的那个点，就是你说也要接受别人的不同嘛。会说老师，我这个画的比较好，他画的那他画那个是怎么样？也会有这种情况啊，但教学里面一定会让老师。我们会培训老师说这样的情况要要要及时的说明白，说你只要关心自己就好了，你不要管别人画什么，他画的也是他的，你画是你的，都都是存在的啊，这个是老师必须要去掌握的，在我们机构里
1: 面。那、嗯、刚才关于家长那个，你怎么就忍了呢？应该退出一个家长学校业务
2: ，<笑>做不过来了，我<笑>我感觉是是谢谢提示，我要问是,是
0: 幼教的，其实最。终极形态就是教育家
1: 长，还是对对，因为家庭才是他的那个。对，因为我刚才想象了一下，那个孩子回家之后还是要面临那种窒息的环境。是
2: 的，是，的。但是孩子不觉窒息哦，很妙，因为我觉得孩子很容易。但是你说他每一个
1: 行为都会实时的要反馈。对，但是他
2: 不觉他这个行为时时要争取你的认同，那行为是有问题的。那孩子眼神里面没有觉得这个有问题。但是那之后英
1: 子的 long run， 他成长的过程中
2: ，当然他慢慢长大以后肯定会暴，肯定会有问题的，是的。但是。确实，到后后期都是在教育成人，嗯，是的，他们会为了孩子做任何选择，对，
0: 嗯。所<以>那你觉得现在的这个，比如说你作为一个教育机构的主理人，你觉得你在跟家长这个博弈的过程中，姿态上是健康的吗？嗯、因为就是我们看很多那种教育机构，嗯、就是现在家长也有的变得很强势，嗯、尤其是那种很贵的国际学校，嗯、家长觉得说我是消费者。对吧？ Oh, 我们就应该提出各种各样的多元的要求。那、oh. 比如公立机构可能就是家长又很弱势， oh. 就是老师过来打扫卫生啊什么的， oh. 配合我们的各种可能没有那么多必要的活动， oh. 家长也只能乖乖就范。Oh. 我前两天还听他们开玩笑说，他那个领导也是一个做到 M D 了的，说前十个置顶的群全是孩子的辅导班，那<笑>家里俩孩子一人上仨辅导班， oh. 这个就已经够家长。忙的了，嗯，我不知道你在这种跟家长讨价还价的过程中，就是怎么把握尺度。嗯
2: ，呃，我们是一个私立机构，它并不像学校，好像不得不，他还是有很多自由选择的，嗯、呃、啊，但最终如果他试完课，他还是觉得没有教会他画什么，对吧？所谓的，嗯、呃，那我们既在沟通完过一轮以后，我觉得他最终不接受。就可能暂时不接受，就是这样。我就是我们还是就用
0: 脚投票了。其实他选择留在这儿，就说明价值上更认同
2: 。对对对，或者是可以有这个潜能被持续教育成什么是好的那种方式。啊、嗯、啊、你们
0: 会挑<的>挑家长吗？有没有说这个您别来
1: ，<笑>我们这种伺候不了？你有没有入学面试
2: ？<笑>哦，没有，目前没有。嗯、呃，目前没有。嗯、呃、除除非是。特别不太讲你的，但是我们几乎你三年了，可能快三年，也就用认识过那么一两个吧，啊，其他都还行。嗯、我觉得家长也体面人
1: 。哎，你刚才一说时间，我倒想问个问题啊，就从你的观察来说，嗯，比如说疫情这几年总体的这个人和人社交环境的改变、嗯、方式的改变等等，嗯、在孩子身上有什么体现或者影响吗？呃、嗯
2: 。嗯有一些，比如少是，比如说那种两岁之前他是正常生活，然后两岁过程当中他就开始经历了三年的疫情的这种，嗯，改变不是特别大，没有觉得特别明显。但那种一出生就是疫情宝宝的，来到我们机构以后会特别的谨慎，对于环境会很陌生，然后会害怕一个人，然后见到人也不太愿意打招呼，就是不会这么主动的去交流吧
0: ，社会化弱一点
2: 。啊，对对对对,对，但是我觉得孩子很美妙的事情就是他特别能够容易被改变、塑造、塑造、<对>
0: 可塑性想象。是的
2: ，他在一个所谓不好的环境里面，他也当然会容易被塑造成不好的。他这个好的，他可能塑造被改变的时间很短，成人可能需要十年，也许解决一个心理上的问题。
3: 嗯
2: ，那孩子他他很简单，他其实。一两天甚至一周，我觉得就能解决他一些根本性的问题。
0: 嗯
2: ，只要在一个对的环
0: 境。所以你们一般是以一个就是这种课外兴趣班的方式，嗯，运营的。嗯、对。那就比如说，你一周可以占到他几个小时呢
2: ？一周他只要来上一节课就行，因为我们一周是一个主题。嗯。因为我们教室都会不会像其他的呃机构，他们不太会有大量的环创，所以他们教室可以、嗯。同样教室，他可以上大班，可以上小班，可以调配。嗯，我们是因为那个环创受限制。环
0: 创是什么意思？环创
2: 就是根据这个主题布置的教室，可以叫策展。哦，是
0: 就是其实这是一个在变动的空间，哦、它会有新鲜感
2: 。对对对，所以这个是为什么？他每次都会想来，想先去教室里看
1: 。哦，那他、嗯、这个付费是一次，比如说我付十次课程费，然后我就来十次，就是
2: 是是，他有一次的体验的试课机会，然后那个是九十九，目前是这么定价的，然后。嗯，就接下来就是半年的一个课包和一年的一个课包啊，然后我们都会根据这个，嗯，
0: 有听起来还是挺像那种什么自然教育蒙台梭利那种，就是还是以孩子为主
1: 导，啊、而不是说我一定要灌输给你什么东西。嗯、是
2: 的，是的
3: 。是
1: 的那这个环境你是轮替性的，还是你在持续不断的研发呀、啊
2: ？持续不断的研发，目前为止，然后到今年的年中以后呢，就会变成一个闭合的两年的一个课案了。然后我们就会滚动起来去上。那
1: 你应该要有104套方案、啊，如果一周一换，<笑>保证两年不重样。<笑>是
2: 的，是的，是的，是的，嗯、我们已经做了差不多百分之七十做完了，就是还剩几个月嘛，到七月份已经做完了，啊，过去的两年的时间。嗯、所以后来我也想了一下，因为我以前最大的问题。比较困苦的，想说，我这以后怎么复制呢？因为最大的难题是，我要把这个场景复制起来，对吧？嗯，他并不是给一个老师一个课案文字版的课案，加上 PPT，、嗯、他们就可以去上课了，走哪都可以这么上课。那虽然那个我觉得没什么意义和不太不太无趣啊，就是比,、嗯、比较没有意义。呃，但我们这个呢，是他得把环境都布置成视觉上，嗯，有。设计感的，它其
0: 实是个实体空间。是是是，是
2: 其实，在做这个课程的初心也是在想说，我们都在做线下教育了，嗯、实体空间的教育了，但是没有人在真正运用这个空间，嗯、空间还是很死板的方式，嗯、桌子椅子大部分教学方式，嗯、然后那个给传递给孩子的方式也是，呃，一张画纸和笔的关系，艺术就是这样，嗯、不是这样，嗯、那画画的东西，那画画只是工具人，对吧？现在都有相机和摄像摄像头了，干嘛还要让它训练成一个画的很逼真的一个、嗯？就是你应该
0: 其实更重要的是它对环境的一个感知、适应<对>、探索。对，就这个牵扯出另一个话题，就是我觉得、嗯。城里的小孩很可怜，反正我看我的那些什么外甥就是这样，他们、oh. 就是我觉得，哎呀，以前我们小时候还可以什么上房揭瓦， mm. 可以跑出去疯玩一下， mm. 那时候是没有那么精细化养殖， mm. 孩子有一定的自由空间，而且那时候的整个城市它也不像现在的高端小区全都是闭环的。Mm. 那我现在就看小孩，我说你们上哪玩？全都是点对点， mm. 你要么从学校到。托儿所，要不然就是小区楼下、嗯、一堆家长看着，嗯、然后我觉得孩子就像一个宠物一样，嗯、对吧？的你的场景都是被设定好的，是的是的就是你缺少给他一个自我探索的过程，<的>或者说能够适应一个孩子的视角的口味的那种变化，是的，是的，
2: 是的。是的所以其实我们，比如说在教室里面，不是只有策展所谓的美观，其实美观这件事情只是一个其中一部分而已，不重要。重要是我们想把真实的东西带进去。比如说我们会讲到很多，因为幼龄的孩子，我们会有很多自然课嘛，自然课里面包括一些叶子啊、树枝啊，就很自然界里面的东西，哪怕是一些动物，比如蚂蚁啊、松鼠啊，曾经都是被我们请到教室里面去的人。我不会再敢让他们看一些视频，如果能做到情况下，不要让他们只是看视频或者是看图片，他们能够闻得到那个味味树叶的味道。他们能够采得到，他们能观察到很多他细节的，是一张照片给不了他的。比如说，
3: 嗯
2: 、一个孩子拿那个木棍，比如说他上面有很多很多这些啊、呃、点点，因为他是怎么找出来的呢？或拿那个树叶干枯的树叶，他有很虫洞，然后他我们成人看着他，觉得就是一个干枯树叶，可能不太会有颜色很多想法，他就会好奇说：“哎，老师，这个洞是怎么来的？是从跑过去的吗？”他就会问,问了很多问题，他就开始想啊，这都是。真实东西能够带给他们，就是我们尽量能够做到这个，嗯、这个。这就是
0: 挺那个蒙台梭利的啊，嗯、那个我我去国外的很多那个美术馆、博物馆参观，我都会发现，就是很多的那种，比如说。教育机构，他们会带着自己的班的孩子在那边搞、嗯、搞调研，比如说让孩子描摹这个画，嗯、或者围着一个东西在那讲。嗯、然后我就在想，我说中国的博物馆在干嘛？就是可能也有参观项目，但是最后就是说也带你逛一圈，最后让你写篇小作文。哦、就孩子啥也没看明白，然后最后还要教个东西，最<是>后就弄特假。<是>但人家那个就是在那儿一待待一天，嗯、然后孩子也特高兴，这个公立机构也特高兴。嗯、我觉得好像我们还是缺少就是这种真心实意的去做。其实这也是开发一个产品嘛
2: 。嗯嗯嗯。但其实这样的呃教学方式，目前还是有一些很多机构在做。我们也曾经曾经做过，呃，就是比如说去呃外面扩展教学，比如说我们会带着孩子去看展，看完展整个看完以后呢，我们再集体出来做一个有主题的讨论的一个作品。啊、呃，那个作品是他们自己可以自我发挥的。啊、呃，其实我觉得意义是相似的
1: 。呃、嗯
2: 。也其实很多机构现在也在做这件事情。嗯、呃、嗯。
1: 核心还是各方面因素都很多在共同作
2: 用。我也知道这个后面组合成今天的这个现状的原因特别多、特别繁杂，但是当你觉得这件事情是正确的时候，你还是要开始做的
1: ，对吧？嗯
2: 嗯不然就是你觉得这个是很
1: 重要的。对，就我明天有个交流，我就准备讲这个东西，就是说。准备好了再做这个事情是不可能发生，的。对，就是准备好了再做就是不做，对，因为不存在准备好，对，而且你以为的准备好也只是你以为的而已，<对>实际上他也不可能准备好对，
2: 对，嗯、而且哪怕你的内量能小一点点，<对>你觉得好像我真的有意义吗？<我>每个每周就他来这边六十分钟到九十分钟一个课，对他有意义吗？嗯这些都曾经我们也思考过和反思过，就是有意义嘛？老教老师也会问我们，后来我就会经常想到我的个人经历和他们，我们也会探讨，他们也会有成长过程中有些老师对他的某种启发，让他印象深刻到现在为止。嗯，那就是有意义
0: 的、啊。对，而且我就每次都会举这个例子，就是说我们都是从应试教育出来的，但是我们也没有完全被荼毒，嗯、我们也没有，我们的心灵还是有成长性的呀、啊。对啊，我们也受了很多莫名其妙的这种。压迫创伤，但是最后还是能够自我疗愈和自我成长。对，对我其实就想问一个问题啊，哦、就是你比如说你在一个大环境不是这样的情况下去坚持做一件自己认为对的事情，嗯、而且可能被别的环境验证过是好的事情的时候，嗯嗯、就是因为。环境的投射，它就很难抵抗。嗯，因为这个，比如说这个社会竞争是这么卷，对吧？嗯、大家都是这样，一看上升机会有限，然后不愿意生孩子，嗯、生了孩子就非得精细化养殖。嗯嗯、那这个东西它是一个前提。嗯、那么其实我们去做一些局部改善的时候，就是会变得特别吃力。感觉话，你这花了三个小时，好不容易给孩子培养了一个小氛围，嗯嗯嗯、这个他一个月没来就就。就是又又又不 work 了，嗯，对，就会有这种感觉，嗯，就是所有的教育上的改革都是局部的，嗯、但是你无法扭转那个社会大环境
3: ，嗯，
0: 对，因为家长的观念不变，嗯、这个他们的竞争环境不变，嗯、那其实意味着我们也只能在孩子里面就播种，至于长出什么来、嗯。可是我
2: 看到都是在变，虽然它变得很慢，比如说家长的意识在变，嗯、然后比如现在视频号的内容他们也在变，我经常看到就是。视频号上面其实已经在说，不管是 ChatGPT 出来以后还是之前，已经在说什么样的教育是好的，对吧？他越来越多的人在做这件事情，嗯，所以其实在变。
0: 对，很多人不满于这个在接受那套东西
2: 。对对对。就
0: 比如说我们观察很多那种教育实验项目，就发现其实最重要的是家长的观念变了。对。家长觉得说，我不要把我孩子再走我那条路了。是的
2: 。对，是的。就是因为家长已经趟过那条水，然后我这边有很多家长确实都是他对我这边唯一的觉得特别好。他说就是不想让孩子走他们以前走过的路。嗯啊，然后就是其实有这样的需求的家长特别多，真的是有，而且我觉得会越来越多。嗯、啊，只是以前没有这样的机构做这样的事情。嗯、对
0: ，<后>其实他
1: 的那个购买动机是家长要疗愈自己，<笑><笑>所以我说家长学校这个产品<咳>于你而言可能是同等重要的，甚至更重要
2: 的。嗯。我们本来就是，呃，我们在做第二家校区的时候，因为面积比较大，所以专门空出来一个地方，是给家长每次来带孩子上课的时候，同时他们可以去那边做一个艺术练习的一个、嗯、这个这个课的。因为金我太忙，嗯、<笑>所以我还没有时间空出来，但我一定要做这件事情。就是其实那个练习呢，其实是让他们，呃，一种启发，一种视角启发。啊，并不是让他们完成一个好所谓的能拍照拿去发朋友圈的一个那个东西，那个不重要啊。甚至是一样的是，是我讲再多，可能不让他们，不如让他们自己去体会一次来的及时
1: 啊。因为就是说，你和这个孩子一周上课相处一小时，对家长要和他相处六天二十三个小时，<对>所以只要那边是拧巴的，对，嗯、就这就有上百倍的力量。是去对冲你的一个小时带来的影
0: 响，是而且我觉得从家长的那个需求来理解这个事儿，嗯、就家长要跟孩子相处这么长时间，他多么想喘口气儿，哦、就是说把完全托管给你，哦、然后证明你这是好的，哦、那我就关注一下自我
3: ，哦、对吧？修复
0: 一下我自己这个疲惫的心灵。哦嗯我觉得很多可能年轻的家长，很多
2: 家长有这样的，<对>有时候我我们我们那儿因为设计的比较舒服嘛，这起亚空间有很多懒人沙发啊，就是可以躺着的。我特别乐于看到，经常看到的就是家长在那儿
3: 睡了，睡着
2: ，然后或者是一个夫妻的，一口头头靠头的，就是睡着，然后整个睡了整个一个一个小时，一个到一个半小时。我觉得特别可爱。我是学校，希望家长也能有个片刻休息。其实他们状态维持好了，能才能带给就是孩子很好的一个反馈。不然他们都是泥菩萨过河
1: ，对吧对？就孩子来你这儿上课，家长安放住了自己的身心，这也是一种很重要的收获
2: 。嗯，其实我们空间就是为什么会三分之一的面积是教室，一般的就是机构可能。恨不得百百分之八十都是教室面积，对吧？他们
1: 扩大生产，扩大对
2: 这个我当然可以理解，但是我坚持我们的空间是三分之一是教室，然后三分之一是家长休息区，然后三分之一是儿童游乐区，啊，就是他虽然听上去比较佛，或者是这笔账算算的不是特别有效率啊，但是我觉得从整个体验来说是非常有帮助的啊，嗯、因为一一般的机构，包括早教机构啊，我就特别可怜的看到家长在商场里面。蹲的小小板凳那边坐着，坐了一个小时或两个小时、
0: 嗯。因为就是从产品设计上来讲，他没考虑到这块儿
2: 。是，或者他们觉得考虑到也不在乎，因为比较去赚钱，哎、他们根本就在乎赚钱嘛啊。然后，但是其实家长只要体验不好，就他自己一个小时待得很疲惫，很很累。孩子出来以后，他只是想把孩子赶紧拉走去干下一个，他也没心情去听你讲他的故事，嗯，和分享。嗯、我们这边就是有大量的时间，就因为他们每次来可以有三个小时体验嘛。然后他课前可以早点来，可以玩沙子放松。课后也有很充足的一个几几小时时间是，是嗯，聊聊聊聊作品，聊聊课里面的情况，然后孩子和他分享细节，嗯、每次都是这么一个画面。嗯、然后他们离开的。<对>
0: 嗯，因为我我也没有孩子，我也没有带过小孩，嗯、我不知道就是这个亲身体验这个 all in 的这种状态，对于你比如开发产品也好，嗯、经营这种、就是、用户心理体验来讲，是不是有、嗯、有帮助？
2: 有帮助。你说我熬夜吗？对啊，对啊。比如说你
0: ，你、嗯、你怎么理解这个带孩子的人的心态呢？啊、嗯
2: ，呃，我能理解他们，我不是特别能完全理解。当然，因为我今天迄今为止我也没有孩子、嗯、啊，我只是对于人类幼崽这件事情，嗯、这个这个群体保有特别亲切的感觉和特别是特别懂他们的。
0: 嗯，所以你觉得，<是>你说陪小孩玩是一件呃不需要消耗你的事
2: 完全不需要。嗯、呃，如我如果是我，我感觉某某
0: 某种程度上讲，你也在被带孩子这件事儿给治愈和赋能
2: 。我当然，我当然，我觉得这个快，这个工作太快乐了。呃、嗯，就是你这个只有这种人才
0: 能干得了这个，因为正常，<笑>比如你让盖老师去其实你都带小孩玩，他会
1: 马上疯掉。对，
2: 首先是要对你，没
1: 有这个能
2: 力。啊、首先要看自己喜不喜欢这个群体啊，有些人不喜欢就是很正常，也没有什么不对和不对的问题。但你刚才问那个问题，其实很多同行。在同行的人们问过我的，在我过去的三年的创业过程中，时不时会说，他们也是老师，或者是他们不管是教素描的，还是教学校里面的，他就问一个问题，哇，你不累吗？就是，你那那孩子这么，就是怎么和他们相处呢？我每次都会背这样的问题，我刚开始就会不累啊，然后我被问了很多次以后，我就会想说，哎，为什么他们都在问这个问题？然后我就开始说啊，那是因为我们的教学方式不会让我觉得很累。嗯，我没有强迫孩子做一个他们不喜欢做的事情，他就不会反抗，嗯、不会反抗，就不会有纪律问题，就不会有大哭大闹的问题
0: ，那我就不会有情感的那种耗费
2: 。对，我就不会要去花很多大吼大叫的东西，或者是要控制他们纪的。没有，我们就是一个朋友之间的交流，然后他们也知道我在尊重他，他们也知道我所谓的就是所谓的规矩，不能比如说他不能打其他孩子啊等等，这些是基本的。那基于这种情况下，尊重他情况下，他们还是特。特善良，对吧？就就都知道你是对他好的，然后你是尊重他的，他也不会特意的造次。所以，就我后来想明白这件这个问题，就为什么在我这儿就是有点不一样的答案，就是因为教学方式不同嗯。嗯整个过程其实是愉快的，我也愉快，他也愉快，然后愉快就走了，然后根本不拧巴。嗯，嗯
1: 你有一个经历其实很有意思，应该给大家讲讲，因为大部分人不、嗯、不能有或者不敢有
2: 啊
3: ，
1: 嗯、就是这个休息一年。
2: 什么什么休息
1: 一年，一年什么都不干，探索。哦，休息一年啊，对，家里有矿
0: 吗？
2: 不是
1: 啊，这个经济问题当然是一方面啊，还有一方面就是长期休息其实是个很难的事情啊，因为人真正的休息下来，闲的心里发慌啊。因为我之前去虎市哈这个，我每次都会带不同的人去，大家在没有什么事儿的情况下，嗯，他待了几天他也要走，嗯，就他就会感觉这这个状态不行，嗯啊。就说明那个就人有个就有
0: 个社会时钟嘛，就是你觉得人家都在忙，我不在忙，我就被落下了。这其实也是教育
1: 给我们的某种建议、嗯嗯嗯嗯。这还是一个对比的视角，哪怕没有对比的视角、嗯、啊，就是他也不能长期处在一个早上八点睁眼之后，嗯、今天没有就,就类似的状况就我。我们就可
0: 以从这个意识的这个熵增嗯角度来理解，嗯嗯、就是一个人他不能。就是接受自己这个生活是没有主轴的，嗯，他他就是纯休息，真的很难，我觉得，嗯，对，所
1: 以说这个你应该好好讲。嗯、就是你休息那年干了什
2: 么 ？OK， 首先我我首先做了这个决定，确实我自己斗斗争了很久。当时一九年一一八年的年底的时候，我就开始觉得我没办法再去工作了，因为我当时尝试了三种不同类型的工作，一个是影音公司的市场部，一个是广告公司的 BD， 一个是。那个金融公司都、嗯就是
0: 那种很卷的，
2: 或者是说，呃，他卷不卷是一回事儿，然后只是我觉得他不是我想做的事情，嗯啊，他不都我找不到，我能刚开始能找到新鲜感和好奇感，当然可以，嗯、但是你让我维持了六个月以上以后，我就开始觉得没有意义。嗯、你这说
0: 出就是现在可能很多听众，这都是他们的心声，<对>很多人干着工作他也不喜欢
2: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后当时呢，我也不知道我要做什么。然后我也不知道要干嘛，但是我只有一点确定，就我不想干我以前干过的事情了。然后我想给自己自己多点时间，就是思考。当时当然那个时候之前我已经一五年的时候有抑郁嘛，所以我已经花了四年时间，到一九年的时候，慢慢慢慢在不管读书也好呃，生活中去慢慢建立经验和建立又在反思也好，有一些这样的过程。然后呢，在19年的时候，我才会决定，就是当然，我当时那个离职这件事情也没有跟我爸妈说啊。哦，我当时离职还有一个我身为周身边有一个很好的闺蜜，她也就是我干女儿的妈妈，她也就是活得很通透啊，她也鼓励我说她，她也不上班，她首先自己创业过，也在金融公司工作过，<哇>然后那个后来变成自由职业人士，然后很独立、很聪明的一个人。然后他已经比我走得比较早了一步了，所以当他在鼓励我说我也很害怕裸辞，或者说我也很害怕就这么辞了。当刚开始我问我在和他频繁沟通的时候，他就会说其实没有你想象中的这么可怕。第一，经济上面你不需要花了这么多钱，他给我算一笔账，对吧？你其实怎么怎么样，你我会想到哎还好。然后呢，或者自己有些小积蓄，其实你你你完全是有这个时间给自己停下来的，就是客观条件上面。再一个呢，就是你心理上面那个害怕。那个东西是不需要害怕的，你就先停下来，先看看再说。到时候实在不行再想解决办法。那你至少要先给自己一个开始的一个时间啊！你不能一直在里面每天又痛苦，然后又不敢放弃，然后又痛苦又不敢放弃，这样时间就这么浪费了。然后到40岁、50岁，好可怜、嗯、就是，对我觉得想说，还有一个点就是说，你这时间哪怕你拿出半年或者一年，对于你漫长的 60， 假设你六十六年的话，已经。算不了什么呢？就是算不了什么嘛，对吧？微不微微不足道。就我们之
0: 前跟那个嘉宾聊一话题，就是说为什么中国学生很难有真正的间隔年啊？就因为你哪怕你让他在间隔，他也在搞各种各样的事情。他因为他就是总觉得觉得我得这个时间得有用，啊啊、对
2: ，嗯<后>，他无法理解
0: 真正的无用。嗯嗯
2: 、啊啊，然后我也是从不能理解，慢慢到实践，然后被鼓励，作为的闺蜜鼓励，然后到慢慢觉得可以。然后我那个时候也前三个月的时候刚辞职前三、那个月特爽，觉、就、得、是、首先第一没有什么任何责任了，对吧？然后也不需要给什么交报告了，然后也不需要讲一些违心的话、场面话，我最讨厌那套东西。<笑>然后那个我就开始去旅游，先放松。三个月之后呢，也觉得哎，想玩地方也玩啦，然后持续旅游也，我当时也没有觉得特别大的意义。然后我就停下来了，那就在北京生活。那我就是该干嘛干，比如说我想去健身，每天就去一周可能三四天去上瑜伽课、健身课，然后回来就自己想读想读的书。以前这么想读的书都没有时间读，然后就就给自己规定时间，想把自己想做性做了。然后每天还能陪我干女儿去他们家吃饭，陪她玩几小时，饭前玩几小时，饭后还在和她读个绘本什么的，就是就是就这样挺好。
0: 所以这个这个创业项目的这个 idea 是什么时候长出来的
2: 呢？就是陪我干女儿玩的过程当中长出来的，啊
0: 、哦，嗯、蛮神奇的。<我>你之前可能没想过自己要去做一个幼儿艺术类的项目
2: 。特别妙的是，从小我妈就会问我说：“你以后想当什当,当,当什么？”我就。我说不是，我可能会讲些我忘了我答案了，但是他会告诉我说，要不你当老师吧，那个挺单纯的。我当时特别鄙视，我说怎么才不当老师呢？<笑>因为我对老师的印象就是学校里面那个状态
0: 嘛，刻板的啊，特别刻
2: 板的，我觉得没没什么意思。然后谁知道今天还是走上了老师，这样，个
0: 很有意思，就一个人在这种时刻，就是完全闲暇的时刻，有可能找到自己的天命所在。
2: 因为其实最适对一般的人就感觉是要骑驴找马，对吧？你先待在那边工作不喜欢的，你再去找其他的吧，你感觉到不可能的。嗯、你当你的思维没有静下来，你没有探索自己内心和自己的感受，你们给自己放松的时候，你的思路绝对是乱，的，就一定是就乱什么乱什么病急乱投医嗯。的这个、嗯、这个方式啊、呃，一定会找到是错的。我觉得这个和这、呃另外一个话题啊，可能和那个谈恋爱是一样道理。我觉得任何选择都是这样，你在忙碌起来或者是骑驴找马的时候，你做的决定绝对不是正确的。嗯、你都不给不给自己花点时间成本，你还需要得到什么？
0: 这不是现代人的一大困境吗？<是>就是、恋爱
1: 中骑驴找马不太合适吧？也
2: 我是说，很多人有这种思路嘛。不<是>是工作，但恋爱是工作也不合适啊？为什么觉得工作合适呢？不合适，对公司来说也不合适啊。
1: 对
0: ，就现代人的一大困境就是他必须得有一个东西填充，他就只能在选择之中做选择，他不可能说我从无中生有。那个其实真的是创造创造性的工
3: 作，嗯嗯
1: 所以这个东西需要机缘把你甩到那样一种情境里。我觉得那个机缘
2: 是自己给自己的，为什么一定要？所以我整天
1: 去胡说哈，就是有这个因素。我以及我每次愿意薅不同的人去，哦
2: ，
3: 因为
1: 那就是一个很独特的观察的场域。哦
2: ，
3: 一个
1: 最直接的指标就你看这个人什么时候待不住。
2: 嗯。嗯可是有些时候这种机缘不是能够被创造的，也是他自己内心要够痛苦的时候，他自己才会找到那个出路。
1: 但是他有可能够痛苦，但也没找到这个出路。啊
2: 、嗯，嗯、是,是，这
1: 就停播课，就倒在冬天的人，是是是,是是是，倒在冬天的人就没有看到春天的来
2: 临。嗯，是是是，我当时也是因为我闺蜜推了我一把嘛，我才出来的嘛，不然我可能也有点胆小。嗯
1: 、这个有一个问题，我想问一下。啊、嗯，哎呦，战术性喝水。对，我看看什么大问题、就是、没有。这是小问题，嗯、就是你觉得线下聊天和线上聊天的差别在哪
2: ？差别太大了。我们之前聊了一次线上
0: 对。哦，所以之所以效果不佳，是因为线上聊的
2: 。我完全是，我是
1: 不太有所谓，其实。哦
2: 、呃，我是非常被，我觉
1: 得很好奇，就是这个感受的差别是什么？但<你>因为不止一个人有这个特质，嗯，比如说还有的人要求就是线上可以一定要开摄像头
2: 。啊啊、呃！因为，我嗯、呃，让我想想啊。首先，我们没有真实感，我们没有看到你的眼神的反馈，然后我没有觉得我在放松。嗯、我因为比如说咱们还没有视频打开的情况下，只是打电话，我总觉得我在家里面看到一个墙，然后我在说说说说说，嗯、然后我很
0: 很 creepy
2: 。<笑>对，就没有眼神交流，这就是我这当然延伸到说线上教育和线下教育是一样的道理。我当然特别支持线上教育，我从来不站线上教育那套，不管他要再可以就是很快的复制，或是怎么样也好，嗯、或者是对我我个人不太。
1: 所以我觉得这里面就是它有一个共同的逻辑，嗯、就跟你做的事情本身也是基于人和人的交流。嗯嗯
2: ，但是我很好奇的是，你为什么没有被影响？很妙，大部分人其实会被环境、空间、氛围影响。呃
1: ，我觉得是这样、个，就是要看你这个人的特质，嗯，和这个场景的特质，嗯，在这个情形下哪个能占据主导？比如说我给学生上课的话，我肯定要求，就现在疫情已经过去了，同学们要线下来，意味着要面对面交流。嗯，但比如说播客，我就会认为本身它是一个很 relax 的对话。嗯，就这个前景下，比如说我们面对面的时候的那种眼神的互动，各种的节奏的把握，嗯，没有也就没有了，就好像今天咱们，对，那这个不是很重要，不是，就好像咱今天开始聊之前，苍井说。要定一个题，对对吧？那我的观点就是有题就会跑题，所以无题方为正题，就是这样一种感受。嗯、就是说，但是当你的个人表达习惯、嗯、或者说偏好强的时候，嗯、场景是不能凌驾在你之上的。就即便我再怎么说说今天这个不重要，嗯、你也还是说就是这个眼神交流是重要的，或者人和人见面是不能被取代的。就我对个体的这个交流偏好，其实没有那么强的需求。我觉
2: 得，比如说在听播客的时候，在听众在听这个文就是信息的时候，他不需要看到我们，他们也能获取一些东西。<对>当然可以应验证你刚才说，的，但是我们之间在聊的时候的那种松弛感，取决于听众听完以后的感觉是舒服还是不舒服。我觉得很关键。我经常听到一些东西，我就是一听个五分钟全挂
3: 了
2: ，嗯，就是节奏不对，然后节奏就或者是。话话术都特别的紧凑或拘谨，你能完全能够知道的，的都有信息传在那个在里面
3: 。是的，嗯
1: 、所以说我现在也会逐渐的根据嘉宾来调整这个播客怎么录，嗯、比如说给不给提纲，要不要线下。嗯、我之前一直会从自己的视角出发，觉得这些都是无所谓的、嗯、后来你就会发现，就你给一个提纲，即便不用，那个嘉宾就会很安心，嗯嗯、他会认为今天这是一个有组织的对话。嗯嗯、但是你不能让他感觉。就是有的人恐惧未知的嗯对话，嗯、就你不能说咱今天聊什么都行，嗯、你可以说上三个东西，嗯、其实最后聊的是第四个，嗯、但是你要先给我三个就这个过程其实是很有意思的、
2: 嗯。那还是就是关于自己内心那个不安全的对，对对
1: 对，或者说这种人可
2: 能估计去任何旅游的时候得都得做很强的那个攻略啊，嗯
1: 、很像那个，啊、就是我要先有一个 benchmark，、嗯、虽然它有可能不实现，嗯、但是没有不行。
2: 嗯、我是转变过来的，我以前也是去哪旅游，比如说我都会把详细的计划排好了，联系好了的人，直到后面我就是去哪，我就是明天想走就飞，然后在在那再看，然后遇到什么事情，我就特别喜欢那种过程当中的就惊喜。嗯、这个这个，那
0: 我就彻底就是完全你们说的反面，就没有任何规划哦，一个本来就是这样，
1: 一个没有计划的人生，就是一切都是不是？但你这个行为有张力啊，嗯、你在录制播客什么的这个过程里面，它是有秩序感。的。就我们几次录播课，他都会强调，比如说选题，或者说录的过程中的跑题，嗯，就你的这个行为其实是有张力的，和你刚才说的不完全是一样，
2: 嗯可能不同的那个领域，你占据的态度不太一样
1: ，嗯，就是我觉得还是
0: 看就是彼此的那个熟悉程度吧。比如说，我觉得有一个题的好处就是你跑题了，你会尬掉嘛，对吧？大家都意识到自己跑题，了，但有个题你还可以往回拽回来，这个是为了我更快速适应这个。这个心流的一个过
1: 程，但有的时候你这两个人都是这都是无轨电车，嗯、那你就彻底就。我觉得还有一点是表达这个事情对你的价值，和旅游不是同一种东西
3: ，对于你
1: 于你而言，表达和旅游不是两个互相替代物，或者可以摆在一起说的东西。
0: 嗯，就就比如说，你说我在阿大亚住了一个礼拜，嗯、我啥也没干，嗯、就是本来我们上量搞了一堆计划，嗯、虽然我也不不想做那些事啊，有的，但是他至少是今天起来大家会商量一下，但是因为后面我们一个接一个的病倒，嗯、所以实际上我就是在那儿躺了一个礼拜。嗯，但我觉得这个过程对我也挺重要的，就是我也难得清静。嗯，我突然意识到，就其实我可以抛去那些，呃，一个人。待着，然后想要去做什么，嗯，就是那个过程可能是一个真正的休息的一个前提，
3: 嗯，
0: 真正的休息就是说你可能不得不闲下来，嗯
3: ，对，嗯，
0: 你就要把你的那个注意力先给放掉。如果你还是不断盯着下一个事儿的话，你很难把它运用到一个真正关注向内的一个方式。是的，对，是
2: 的，是的。所以我每次就是我就有
0: 时候觉得那个内心啊已经很挣扎了。那些在喊：“我要快死了，我就我疯了。嗯”但是呢，你因为做在做很多事儿，然后你在跟很多人聊天，你其实你不 care 那个声音。嗯、只有当你一个人待着的时候，你没事可做，你突然意识到：“哇，原来我是这么，我已经快不行了。嗯”对，然后你就休息了一下。
2: 反正我休息，就像间接连这种事情，就是都很很有必要。我只我最近只要一听到谁就是 take a gap year， 我就是直接说啊，恭喜你！最近我遇到了一些，这也是我态度啊。只要我去巴厘岛的时候，我就是在19年的时候，那个和一群陌生人参加了某个活动，然后他们就在分享，就你今来你从哪里来呀、啊，什么什么？然后我就说啊，我现在刚 gap year， 然后他们就集体从不同国家的哦，他们集体鼓掌啊，我觉得啊，就是。嗯，这才是正确的。但你
1: 要小心，有人 gap h e r e g a p 到沟里去，对<笑>这个也是可能出现
2: 。的我觉得没必要去害怕。你当下你
0: 是举一例，难道你看到很多？ Ap, 那这个例子就不适合举了。那显然是有的。怎么叫 gap 到沟里去？就是人就跑偏了嘛。啊。什么叫
2: 荒废的？那些多解释。不是荒废，是跑偏。<Okay.
0: S 2> 嗯，就是洗跑偏了，
1: 歪门邪道了。就是说。比如说，他陷入了一种很强烈的自己对想象的世界当中去，啊、就是他可以解释一切，以自己为出发点。<雷>比如说，就我认为是这样，世界是另一个样，那就世界错了。嗯，哦，我觉得最后要打一下广告，也、嗯、不枉你来做客一番。嗯、就我觉得这个广告要打给三种人，嗯、就是打给孩子，但他们大概率听不到；对、嗯，要打给家长以及潜在的老师。嗯，而且后面这两个人群，我觉得是更加重要的。嗯。就在最一开始，我会说这是一个狭义的教育产品，但就是站在现在我来理解，它是一个广义的教育产品。嗯，就是说不仅是说希望让孩子接受艺术教育的家长来到这里，也就是说想让自己在孩子接受教育过程中的这个安放身心的父母来到这里。嗯，还有就是说如果你想培养一种在这样一个氛围下去引导孩子的这种能力。而且我的一个基本假设是，这个能力对于这个老师会有反哺作用。嗯，也就是说，这就不单是一个应聘的过程了。嗯，这是比较少的一个工作机会，事实上存在在教育意义的一个过程。嗯，我不是指什么公司 HR 组织培训那个意义上的教育，是说自己的一种成长嗯嗯。嗯，这个过程。一个百万级的口播，太够意思了，太够意思了。思了没有、这个、没有 PO 就自己就来了，今天可是没有恰饭的一期。